varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden, dag nummer tio, avsnitt, eh, ja, man får väl säga typ avsnitt ett av två, eh, eftersom eh, Team och Schwarzman är färdiga, men Nadal och Sinner har inte ens börjat och klockan är ju nu kvart i tio, så då tänkte vi att vi kör... Nadal och Sinner snacket det slänger vi upp i morgon förmiddag. Just eh, så har man, hinner man ju lyssna på det i god tid innan eh, de andra kvartsfinalerna drar igång eh, imorgon eftermiddag. Mm. Jag är här också ska jag säga. Du kör en lång inläggning. Vi, vi, ska, vi ska slå fast att jag är på plats. Det är inte du kör inte själv. Jag är här. Nej. Nisse heter jag, du heter David. Ja. Eh, vi, som vanligt så är vi här för er. Just det. båda två. Vi fick ju förslag om att vi skulle köra Masterspodden också Och då drog jag att vi borde ha ATP-podden Det är är en bra kvällsaktivitet här Jag jag tror att Sverige och kanske världen vill ha oss på kvällarna Jag tror att det finns finns stark efterfrågan på detta, ja Det vore konstigt annars Vi är roliga, trevliga, härliga Ja (laughs) Att annat vore sjukt. Men eh, du tog inte upp mitt förslag. Eh, det var säkert något dåligt. Eh, nej men jag tänkte ju då att vi skulle eh, ha en podd eh, där vi... Eh, nu ska vi se, jag försöka hitta inlägget. Det är därför jag pratar så långsamt. Eh, jag vet inte, vad var det du skrev det där någonstans? Var det på en kommentar? Det var ju, det var ju någon som... Ja, det vet jag faktiskt inte. Det var en kommentar under någonting. Ja, Nej, vi är inte bra det. nu. Det är vi inte. Ja, det här är inte bra. Men det är ju för att vi drar ut lite på det eftersom vi bara ska prata om en match. Uh, vi skiter i det. Kan så, du försöka uh, sammanfatta ditt förslag? Nej, alltså det, det kräver... Fredrik Lindström säger ju alltid så här. Ska man skoja om eh, godis, då måste man säga typ Marianne-kolor. Annars blir det inget roligt. Ja. Och mitt skämt gick ju ut på att du och jag skulle prata varje kväll om allting. Och även då Challengers. Och då hade jag Just hittat det. två stycken Just det, spelare det, som har rankade... Det, det var det som var så konstigt att du hittade spelare som du inte vet vilka de är. Eller hur? Ja, jag bara googlade på, på ATP-toren eh, och så tittade jag på några som låg eh, på typ 170 ja. och 210 och sen så hittade jag en, såg att det fanns en challenger i Just. Kazakstan. Och, ja, för ja. mig hade det inte varit några problem alls. De där, de var, det där var liksom, det var superkändisar för min del. Jag skulle ju ta mig igenom det där ganska enkelt. Du skulle få det svårare. <laughs> jag skulle få det jävligt svårt Jag har ju ganska, jag tror det är därför jag drar ut på det också För att jag har ganska svårt att prata om den här matchen som vi har för handen Det vill säga eh, Det känns det jobbigt Team mot Schwarzman Nej, alltså det känns inte jobbigt Men, men jag, jag har ju följt olika nu I, Både på Facebookgruppen Tennisen Vilken match Och, och jag själv, skrev själv otroligt Vid något tillfälle Och sen så har det varit Och sen så har det varit liksom Och det där otroligt kan man ju tolka på olika sätt Men sen så har det också varit i sociala medier Såklart att det liksom är Wow, vad häftigt och hit och dit Och ibland kan jag få känslan att Tennis är så här Att bara för att det är fem sätt så är det liksom per se spännande och jag har ju själv sagt i den här podden att jag tycker att US Open finalen var spännande mellan Sverev och team mm. 
fast den var liksom undermålig. Och det, mm. jag håller fast vid det. Ja. Men det som vi såg då tror jag faktiskt var början på det som vi... Eh, alltså det var liksom trädet började växa och sen så nu kom frukten. Och det var väl Teams insats i den här matchen. Han är inte så jävla bra just nu. Han är ju nere i något eh, slags eh, hål av något slag. Ja. Alltså det var ju inte Det var ju inte US Open finals dåligt Det var ju väl inte alltså, Nej det var det, var det verkligen var det inte. inte Absolut nej, inte. Det var det inte Nej 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 nej, 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 nej. Jag, jag, bara, jag bara tar det som eh, Jo just det Jag slutförde inte resonemanget nej. Alltså det jag menar är så här Att det här var ju en match Där det var En spelare som levererade Mm. Uh, tycker jag, alltså, tycker jag i, Och det är ju Schwarzman alltså, han, han ju, gjorde ju liksom Exakt det som både du och jag hade förväntat oss ja. alltså, Och spelade ju skitbra Medans uh, team var ju en skugga Av sitt vanliga jag Och det var ju samma som vi såg i match, förra matchen också Och ju, det är ju liksom Man kunde ju se ibland Hur han blänkte till uh, Ska vi förresten dra siffrorna För de som, det kanske är någon som inte Har det dem i huvudet ja. Vad det blev Gör det Ja, vad blev, det? vad blev det då? 3-2 till Schweizman. Vill du ha mer specifika siffror så kommer Ja, de men det var ju ganska jämna sätt. Fyra sekunder. Det ja. blev 7-6-5-7-6-7-7-6-6-2. Ja. Jag tycker att Schweizman borde ha vunnit med minst 3-1. Ja, då skulle han alltså... Han förlorade... Du tycker att det var onödigt att han förlorade... Nej, nej alltså jag exempel. tänker inget speciellt sådär. Jag, tänker att han, jag tycker att han var ganska mycket bättre. Alltså, jag vet inte om jag har sett en tränningsspelare i alla fall inte en sån här stor match när man väger in att team inte är korkad. Så vet jag inte om jag har sett en tränningsspelare spela så dumt någon gång någonsin som jag tycker team gjorde i... Ja, men inte riktigt första halvan av matchen, men bra långt in i matchen. Alltså, jag, jag förstår inte. Det måste ju ha varit någon slags hade. Och det var ju alltså, det var katastrof. Total katastrof. Men, men ska vi försöka reda ut det där? Alltså, hur mycket var taktik? Eh, och för de som inte såg matchen, alltså, det, det som man såg i början, i alla fall de två första sätten, det var ju en team som stod... Egentligen ganska utan fart Och som bara gick med på Att stå och i Backhand cross spela Och sen så varva det med hu- liksom Helt huvudlösa stoppbollar typ. Ungefär alltså Han stod och småbollade med, med Schwarzman så alltså Alla vet ju att Schwarzman är Typ bäst på bollar alltså alla, alla vet att han inte missar Och alla vet i synnerhet Att han har absolut inga problem Med att sätta egen fart på bollen för det är det man kanske skulle kunna tro och som kommentatorerna pratade om att team hade någon tanke om att han skulle prova vad som skulle hända om man inte gav Schweizman och tempo. Liksom. Men det ja. är ju i så fall så dumt. Så alltså då förtjänar han inte och ja, han förtjänar väl att leva. Det ska vi väl inte ta ifrån honom. Men det är ju inte mycket mer. Han förtjänar inte att få vara med och spela på tennis om man är så pass dum. Eh, nej, jag vet inte. Jag, jag tycker helt Helt oförklarligt. Sen så här i efterhand när man tänker tillbaka på matchen så man kan väl tänka att han kanske kände redan inför att han var trött liksom. Det är väl det jag ja. kan fundera på att han kände att nej men jag, jag kommer inte orka det här. Det är väl men typ samtidigt jag... var det ju något liknande vi såg även om det inte var lika utpräglat att han eh, skulle stå och göra stoppbollar. Det känns som att han typ blev smittad av Gaston och bara, han gjorde mer än 50 stoppbollar i match. Det är tydligen så man ska göra. Ja. Eh, men men att, det, att, det, att det var någonting, det var ju inte det här. Du vet, 
När teamen som bäst, du vet han bröstar upp sig. Han är ju ett jävla monster. Ja, men och när han står han och pangar allt, på. Han bara bombar, 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 bombar. Ja. Det, är liksom, det är ingen rädsla. Det är bara, han är som en enda stor jävla fåren som, är liksom, som man är rädd för. Alltså man sitter liksom och spänner sig lite. För man tycker det är jobbigt att få fåren emot sig hela tiden. Det är ju typ, det är ju team när han var, är som bäst. Nu var det liksom, ja. Ja, men det var en liten, liten katt. Som ja, ja, men jag, och han, det var ju några gånger och det som är också så här, jag fick lite sån här svärrevkänslor för att när man, när man ser Sverev gå fram och spela så här, fan varför spelar du inte så hela tiden? Så fick jag med team nu för han gjorde, det var ju glimtar av sånt spel att han mm. helt plötsligt gick runt steppade runt, alltså han fick ett helt annat flyt i fotarbetet, gick runt och, och använde sin forehand och sådär men, men jag vet inte om det är, att det är så att han det var det jag menar om det, att han är nere i en svacka att han inte liksom svacka, orkar alltså riktigt försöka, Men om man egentligen är intressant, vi pratar ju hela tiden om Gaston och alltså det var inte samma sak då egentligen. Att han aldrig liksom... Jo, men det var ju det jag sa. Det, det var det jag sa. Och det är därför tycker jag att det är konstigt att säga skylla på att han är trött efter Gaston-matchen. För jag tycker han spelade han likadant i Gaston-matchen. Liksom, är, alltså, är han trött mentalt? Är det det då? Att han inte orkar riktigt? Ja, men jag tänker om det, om, om det är så här. Jag tycker alltid det är så svårt att tänka mig in i situationen att han har precis vunnit sin första Grand Slam, alltså US Open. Och sen åka tillbaka till Europa. Och sen så spela i franska öppna. Men det är klart så här. Om man är, är, är liksom en världsidrottare och man spelar idrott på liksom absoluta toppnivå. Då är det ju så här. Om det här har påverkat verkat honom typ alltså några alltså 0,5 procent inställningsmässigt och liksom i fokus så är ju det hela skillnaden i en sån här match mot en liksom hungrig Schwarzman för att jag menar så dålig är inte Schwarzman att han att, han, att man kan liksom släppa fokus mot honom speciellt inte när han är så het som han är just nu alltså mm. att, det, att det liksom finns någon sån alltså, eh, jag, jag, känsla. jag förstår ju helt vad du säger men det blir ju, det är ju för lätt att säga att det här är 0,5 alltså det går inte att mäta sånt här i procent Nej. Men Nej. alltså, det här, det var ju det var, det var inte ens halva team. Det här är ju liksom, det här är ju 50% procent av den riktiga. Ja, alltså det är, det, det är en stor mm. alltså team på 90%, procent, han är ju skitbra. Han vinner ju alla sina ja. matcher liksom. Den här team, han är ju inte det här var inte bra. Alltså jag tycker han, ser man till sp- det spelmässiga, då får han ju vara jättenöjd med att han kom nära. För han kom ju ganska nära. Men alltså Ja, Nej, alltså han var ju bara någon poäng ifrån ja. Han tog ju, det var ju jättenära Att han vann i, men jag gjorde en anteckning då Att såhär, om han vinner nu tiebreaket Det var två bollar från matchen i Något läge någonstans Vad fan, det var ju tiebreak i uh, Han var ju ännu färre bollar Från matchen i tiebreaket För han, det stod väl 6-5 Hade han matchboll? Nej, han hade aldrig matchboll Jag Nej, tror 6-5 stod det väl Det var ju två bollar från matchen vid typ 4-5 eller något i fjärde har jag för mig Ja. Jag är skitsamma Han var väldigt nära i alla fall Och då, alltså då kommer jag ihåg Då var det liksom en, en sekund Som jag tänkte att nej men nu vinner han Alltså det var spel om bollen Jag tror det var faktiskt lika Han hade 5-4 eller något sånt där Och det var liksom två bollar bort Och då kändes det alltså nu Nu stänger han ju bara till det Men det gjorde ja. han inte Och Sverige vann tiebreaket och Matchen sen. Men, det var, ja. men det var otroligt tydligt När han, om vi nu säger att han var Liksom 50% eh, team i vissa eh, situationer så var det så tydligt att man såg när han fick energi. Ja. Ja, alltså det att det var liksom det var hela utstrålen men sen så det var typ två tre bollar sen bara föll han ihop. Mm. Ja, ja, det, nej, det är svårt förklara. Det, det är, alltså, den förklaringen som jag ser som mest 
trolig ändå. Det är att han, när han gick in i matchen så visste han att han hade inte orken för att spela som han ville. Och så försökte han hitta något alternativ liksom att jag måste spara kraft i början. Och då spelar han så här defensiv vilket i och för sig är helt ologiskt. Att varför ska man då stå och spela ja. jättelånga bollar istället för att bränna på? Men, alltså jag vet, det, det måste finnas som för jag, jag kan inte tro att han är så här dum. Eller någon av hans tränare. Eller, för alltså det, är, det, det finns ju ingen som skulle välja att spela så här mot Schwarzman. Det är ju liksom, det är som att spela exakt som han vill. Sen, han, som sagt, han kom ju nära och det blev ju absolut bättre. Alltså tredje och fjärde sätt, då gjorde han ju mycket mer i team. Så det blev ju liksom klart bättre efterhand. Det var ju som att han släppte den där taktiken om det nu var en taktik. Men ja, som sagt, det är bland det dummaste jag har sett en tängelspelare spela. Och då har jag ju sett... En och annan match vid det här laget. Så det är, ingen, det är inget bra betyg. Det är det inte. Nej. Ska vi stoppa lite och prata lite? Stoppa, det är alltså no pun intended. Och prata lite om stoppbollarna. För att eh, Djokovic gjorde ju alltså. I, nu ska vi se. När var det han spelade igår var det va? Ja. Gud alla jävla dagar. Då gjorde han läste jag. Eh, fler än, det var ju en tresättsmatch. Mm. Han gjorde fler än 30 stoppbollar. Mm. Så att det är ju någon slags sjuka som går här just nu ja, med det här stoppbolls... Det är ju lite grann har ju med förhållanden att göra att, att det Visst. är så pass kallt och liksom blött och tungt och blir ju, alltså bollen studsar ju ganska lågt såklart när ja. man slår en stoppboll så det finns väl en poäng där med, med jag vet inte, stoppbollen ja, Men, men, men team team vann ju ingenting på sina nej, stoppbollar nej. alltså det var ju verkligen bara men Det kanske beror på att han hade liksom en Iller på andra sidan nätet med en jävla bollkänsla. Så jag vet inte vem, vem får för sig att stå och lägga stoppbollar på Schweizman. Det är lite som att liksom nöta stoppbollar på Nadal i hans prime. Det var ju liksom sällan en jättebra idé. Så jag vet inte, det är en, det är en jätte, jätte dålig idé också. Det var ju liksom det var, var en uppvisning i allmänt usla idéer, team. Men, men, men du som känner till team sådär. Alltså för att han hade ju den här... Äh, Sverrevs andra serv som vi har pratat om i podden tidigare i US Open-finalen som vi var runt 90 km i timmen som mm. han då valde att liksom göra en ganska lugn slice på. Och jag tycker ju i den här matchen alltså det här att han inte menar jag vet inte det eh, nu är det så många namn i mitt huvud Diego Schwarzmans andra servar var ju ofta runt 130 km i timmen. Eh, varför varför går han inte på dem mer? Alltså jag, jag förstår inte. Ja alltså han har en väldigt stor... Alltså team är ju generellt egentligen i grund och botten är teamen väldigt dålig returnerare. Alltså under första delen av hans karriär stor svaghet returerna. Sen kom ju det här med Nadal som egentligen var först med det. Del Potter var tidigt ute. Att man backar bak väldigt långt. Och ställer sig liksom mm. längst bak vid planket typ. Det har ju team anammat. Och gör man så... Då blir man ju liksom av med sin retursvaghet. Alltså Nadal är ju lite samma sak. Han var ju också, alltså tidigt hade han returerna som sin svaghet när han stod långt fram. Stor, stora svingar, det gäller alla de här tre jag har tagit upp nu. Alltså Nadal, Team Del Potro, jättestora forensvingar. Inga liksom enkla backenslag utan det är ganska liksom, ja Team och Nadals fall är ju stora svingar också. Del Potro har ju inte så mycket till backen. Och då blir det liksom, det är inte så lätt att gå på returerna när du har en jättestor forensving och i Teams fall en jättestor backensving. Så det passar ju inte honom riktigt att även om andra sövningar är ganska lös så blir det ändå 
den kommer ju ganska snabbt in på. Och liksom då är det ju lite svårt för honom att, att attackera returen. Han är liksom ingen bra returnerare på det sättet. När det gäller möta folk som servar ganska bra, ganska hårt. Då är han ju en godtagbar returnerare. För då kan han välja att gå och ställa sig så där långt bak. Så det är väl den i alla fall teoretiska förklaringen till varför han inte gör det, Att han helt enkelt inte är så bra på det. Ja, ja, men för det är det jag tycker är intressant. För ofta så hör man ju kommentatorer och andra slänga sig med sådana här. Varför går han inte fram på returen? Ja. Men jag misstänkte ju här att det, det är ju lättare sagt än gjort. Om man har ett mönster och har en retur som man jobbar med då är det ju svårt att bara, ja men nu ändrar jag på den i den här matchen och ja. bara gå på. För ja, det är inte så. Det är så. Han har ju knappt ens tekniken för att liksom korta ner svingen och gå på retur. Visst, i andra servern jättelös. Han går runt och slår fåren och kommer rätt. Alltså då är det klart att han kan banka in den alla dagar i veckan. Men det är inte säkert att det är hans bästa läge att trycka till i en poäng. Liksom. Utan i hans fall kan det vara bättre att sätta igång poängen. Och sen liksom dra till den när han får läge. Så, ja, jag, jag vet inte. Det är klart han kunde ha gjort det. Särskilt idag när det inte riktigt bet något annat. Så han kunde ju ha provat. Men jag vet inte. Det hade väl inte heller varit något genidrag. Det är inte allmänt att börja smälla på det kanske. Han spelade ju också, om det var i andra sätt eller när det var, eller om det var i början av tredje när han, när han spelade en tvåhandsbackhand. Ja, det var, den såg väl bra ut gjorde jag inte Jag det. tycker det också. Jag, tycker också jag, det. jag fick faktiskt massa <laughs> tankar i huvudet där. Att alltså, ja. Det finns ju spelare som har provat och Songa är väl den främsta. Han har ju gjort lite tvärtom. Han har ju ibland experimenterat med enhandsbacken i vissa lägen. Men alltså känner ja. man inte Kommer inte till slut komma en spelare som har en hybridbacken liksom? Jo men jag tänker det också för att det borde ju vara för att ibland är ju tvåhandsbacken perfekt. Ja. Men ibland är ju en enhandsbacken ett jävla kanonslag ja, att visst. ta till. Ja visst, det handlar liksom eh, och det måste ju vara det här med returerna framförallt. Alltså ja, enhandsbacken på retur, det är dåligt. Det är bara att säga som ja. det är, det är inte bra. Ja. Så liksom, ja varför inte? Någon gång kommer det säkert hända. Mm. Ja det, det är ju spännande eh, Men va, va, vinden pratar de mycket om också Att det var ju Det var blåsigt och det var ju tydligt att det var motvind då När man stod på Ja man hade ryggen mot kamerorna så att mm. säga eh, Och det var ju då han gjorde alla sina stoppbollar eh, Team eh, va, va, Alltså de pratade mycket om att man skulle slå igenom vinden och hålla på och greja. Och, och jag chattade lite med dig och då sa du att jo, men han brukar vara ganska bra på vind. Men alltså, det, hur, hur tror du att... Eh, jag, jag tänker att vi ska prata lite om eh, Schwarzman också. Men jag, jag tyckte att det mest intressanta i den här matchen var ju team. Ja. För att jag menar, som vi sa, sa inledningsvis så gjorde Schwarzman en kanonmatch. Och han gjorde det som man tänkte att han skulle göra på förhand. Det är ju team som är nästan intressant att diskutera eftersom han agerade så konstigt. Men vad, hur, hur, hur tyck, tyckte du att de påverkades av vinden? Ja men alltså det, blå, det, blå, det var ju byg vind var min uppfattning i alla fall. Att långa stunder var det ju... Ganska normalt och det kändes som att det var ostört. Men sen kom det ju vindpustar ibland. Jag vet inte. Det är klart att det blir lite speciellt då. Men jag, jag, jag vet inte om det liksom. Jag tyckte egentligen inte att det kändes särskilt avgörande. Visst hade de emellanåt problem båda två. Alltså, jag vet inte. Team kan väl ha varit störd av det. Men alltså team som du sa nyss. I alla fall om man frågar mig. Han är ju liksom dokumenterat bra i vind. Vi kommer ihåg den här. Semifinalen i franska öppna mot Djokovic när det emellanåt var typ drivis och det var liksom inte alls 
mysigt. Den gick väl över två dagar nu, vill jag minnas. Så det var dåligt väder. Eh, där vann han ju liksom. Så man har ju också spelstil för att tåla vind. Alltså, de som inte tål vind ganska särskilt bra. Det är de som har, slår lite löst. Och de som har kanske lite korta svingar. Och små alltså team. Han har ju all kraft i vägen för att bara skita i hur, hur bollen blåser fram och tillbaka. Han, jag tycker att han även idag emellanåt hanterat bra. Han började slajsa mycket när de här vindpustarna kom och allt vad det var. Så jag tycker inte att man kan säga att vinden sänkte team överhuvudtaget. Det enda jag kan tänka kring det, det är om han liksom överskattade vikten av vinden på något sätt. Och att det var det som gjorde att han var så jäkla försiktig i början. Att han tänkte att nej men nu ska jag sätta bollen i spel och så hoppas jag på att Schärfsman är dålig vind typ. Men det, om, det, om man tänkte det, det var inte heller särskilt smart. Så, alltså jag tycker inte att det finns något förmildrande för, för Teams insats. Liksom. Nej. Det var dumt och dåligt. Nej, för det, det här, man brukar alltid prata om det här att han är på olika läger i skogen och tränar ja. fysik och är liksom bäst av alla på det. Men jag menar, han gav ett ganska trött intryck idag i största allmänhet. Så då undrar man ju hur det är alltså, med fysik egentligen. Ja, men han var väl inte trött. Han var väl liksom slapp. Det var väl som att han inte orkade bry sig. Men det kändes väl inte som att han liksom gick och tjockisandade så att säga. Och liksom var på väg att falla <laughs> ihop överhuvudtaget. Nej. Utan han liksom, han var inte trött på det sättet. Det var ju mer att han, ja men det kändes som att han inte orkade riktigt i skallen. Det är väl det man... Nej men han orkade inte bry sig. Och jag tycker ju att, nu har jag, och det är också en sån här grej som alla har lagt upp på sociala medier. Och när jag säger alla så menar jag ju, ja, en del... Att, att det är det här gulliga, att de är kompisar och ja. att det är BFFs forever. Jo, men det är väl gulligt, men jag menar, det säger väl någonting när man förlorar ja, en sån jo, här match. Absolut. Och sen så går fram och typ skrattar. Alltså, då är man ju inte riktigt... Nej. Då är man inte riktigt där. Alltså, jag menar, hade han, hade han verkligen liksom slitit ut sitt hjärta och lagt det på banan, då hade det, det hade inte spelat någon roll om det var Diego Schwartzman som var på andra sidan som är hans bästa kompis, då hade han ju liksom bara nickat lite och kanske gett honom en klapp ja. och sen så gått och satt sig och bara, vad fan var det som hände? Alltså, nu var det ju typ som att de tog en sån här, lite som att de hade tränat. Mm. Alltså så här, en träningsmatch där det var liksom, ja ah, fy fan bra du var idag, vilket jävla pass och jobbigt, ska vi gå och ta en bärs nu? Alltså, så, den stämningen var det ju typ. Det kanske var det jag uh, sa till mig. Jag sa ju till dig nyss att jag tror att team sitter och dricker vin nu och är allmänt nöjd. Men han och Schweizman kanske sitter och liksom ja, men tutar nu helt enkelt och har ju mysigt tillsammans. Jag, jag, jag håller ju med om det i det du säger här, att alltså, det är konstigt att han inte var Alltså, ja, men han var ju glad Han såg ju genuint glad ut Över att Schwarzman hade vunnit och det, det brukar ja. ju Djokovic göra ibland också Men där känner man ju ändå att Alltså egentligen vill man ju bara gå dit Och gå ut och slå ja. sönder en bänk i omklädningsrummet Men ja. alltså Tim, det kändes som Det gick så bra ihop med hela matchen också att han, ja. det var, det var, han var liksom inte beredd att gå och bryta En arm på Schwarzman för att vinna Utan det, var, det spelade kanske inte så Superstor roll För honom och det, Alltså Ska man fortsätta spinna vidare på, det är nästan konspirationsteoristadiet nu, men kan det varit så att team någonting inom honom sa honom att han inte riktigt hade det som krävdes för att slå Nadal den här veckan? 
Ja, alltså, jag, för jag, hade gjort, jag gjorde en anteckning om så här, att det spelar ingen roll. Det var väl i tiebreaker tror jag i fjärde där. Det spelar ingen roll om team vinner den här matchen för han kommer inte ha någonting med, med segen i den här turneringen att göra. Mm. För att det är liksom... Alltså det är väldigt svårt att se honom bli en helt ny spelare på två dagar eller vad det blir ja. mot, mot Nadal. Alltså han, och det är väl möjligt att han... Alltså det är väl en konsekvens av den här teorin att han inte kände när han gick in i matchen Gud vad jag måste bryta benen för att vinna matchen Nej jag pallar fan inte mm. Och så här i förlängningen Gud vad jag måste bryta benen Även i nästa match mot Nadal mm. Och jävlar Och sen också Djokovic Alltså att det inte är det här En boll i taget Det kan man väl själv ja. känna Alltså det där känner man väl ibland Alla som lyssnar säkert också att ibland När man slår upp ögonen på morgonen <laughs> Mm. Då känner man det Och dagen känns lite för långt ja. Så känner vi inte man, man, längtar efter, man längtar efter det där Sista andetaget när man ligger på dödsbädden Och känner så här: fan vad skönt, jag klarade det <laughs> ja, jag, jag klarade jag, det Ja, det är så Just, nu, nu, nu känner jag att det ja, Då pratar det. vi om någonting roligare Vi pratar om en liten argentinare Som kallas... Det kallas för den stora hjälten eller någonting tror jag Del Potro skrev på Twitter eller? Den lilla hjälten menar jag såklart Gud. Nu fick jag bilden av där, där Schwarzman sitter i knät på Varför tänker jag alltid att alla ska sitta i knät på Del Potro? Jag, vet inte, jag satt i knät med majoren på min kompani i lumpen på julafton Han var, Vi hade sådana här beredskap över jul Jaha. Och eh, jag antar att ni alla som lyssnar nu sitter Nu, nu, nu liksom spänner ni ja. upp öronen ja, 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 ja. Nu ska han dra ett lumpen minne helt plötsligt mitt i matchen Ja det ska jag göra, nu kommer det eh, då, då sa han, för han kom in då på Vi låg över julen, det var ju vända liksom eh, Vad försvarar han för någonting? Var han viktig? Gotland, okay, ja, Gotland ja, ja, bra, bra. Eh, och, och då kom han in eh, till matsalen där eh, på julafton och så var, hade han tomtemask på sig och så skulle han dela ut och då hade man fått välja innan om man ville ha en maglite alltså en ficklampa eller en, eh, en eh, stickad tröja med eh, klaffar på ärmarna <laughs> i julklapp och sen, så, och sen så satt han sig och så sa han Eidval han är gott Eidval och så klappar han på knät och så fick jag komma och sitta i hans knä när han delade ut julklappar ja, vad mysigt Ja, Varför var blev du utvald tror du? Var du en, en favorit liksom? Jag var en favorit. Ja. Han, han tyckte att jag skulle bli eh, befäl och sen eh, när jag hade gjort något sådant test för det där då sa han så här, Eidvall, försvarsmakten är inte redo för dig. <laughs> <laughs> jag tror att, det jag tror att han menar det som något positivt. Ja, ja jag tror det. Det var nog det bästa. Ja. Men eh, nu ska vi prata lite om Schwarzmans insats och eh, som jag antytt tidigare så ja, han gjorde ju en kanonmatch eh, men han gjorde ju Fast ingenting. Han är ju så här bra. Ja, men han gjorde ju inte, så här skrev han Pequenos Gigantes skrev Del Potro på Twitter. Alltså den lilla den lilla jätten. Ja, ja. Ja. Det vill man göra eh, ja. Del Potro. Ja, men det är också roligt att det är helt okej okay att prata om <laughs> Alltså att hans längd, att han ja. liksom är som så här, den lilla killen som ingen riktigt tar på allvar. Ja, ja men så är det ju. <laughs> det är svårt att, att inte se hur liten han är. Han är, han är, ja, han är en halv. Till och med min femårige son när jag satt och tittade konstaterade att han var ganska liten. Var, var, varför är ett barn som spelar, pappa? <laughs> Får de vara med? <laughs> ja, nej, men, 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 men han gjorde ju en... Men som sagt, han... 
han gjorde ju ingenting som man inte hade kunnat tänka på förhand. Han, han spelade, han var överallt på hela banan. Mm. Han satte fart på bollen så fort han fick chansen och han la allt vad han kunde på eh, teams backhand typ. Mm. Alltså det, ja. Och det var väl, ja. Ja, men en simpel bra taktik. Gjorde en bra match. Jag tror absolut inte han hade vunnit om team hade varit i skick. Eller, alltså det hade han ju inte. Så alltså, team är ju bättre än en det här. Schwarzman absolut hade team liksom skruvat upp nivån då kanske Schwarzman hade kunnat hänga med en bit upp i nivå. Men alltså jag tror inte han hade klarat det så bra var han inte. Men alltså han har ju haft en bra streak här i somras Schwarzman så det är väl inte orättvist att han knipper en semifinalplats. Han är väldigt, Nej, det är ju skitroligt bra. för honom för alltså hans han är ju värd det. Ja. Alltså om man säger så här om man, nu, om man inte tar just den här matchen men han är ju värd att ha gått till en semifinal i en Grand Slam liksom, ja, i, om man tänker på alla karriären gånger, som han har haft. Gånger. Och han är ju en... Han är svår alltså, att inte tycka om också. Alltså... Precis, han är svår att inte att tycka om men jag är ju lite så här, jag tycker ju att det är roligare med liksom folk som inte, alltså det är kul att se, gud nu kommer jag sticka ut hakan, det är lite som att vara på freak show och se någon, inte att han är kort nu jag pratar om så här spelare som springer och tar allting, ja. alltså det är liksom så här det är ju ganska kul att se men jag tycker att det är ju Lite som en målvakt i fotboll. Man går ju inte på en fotbollsmatch för att se målvakten spela. Alltså man går ju för att se liksom forwards och liksom mittfältare göra snygga grejer och överlista målvakten. Man, man vill ju inte bara... Alltså det skulle vara skittråkigt ja. att se Robin Olsen bara en hel match rädda massa grejer och sen göra typ snygga utsparkar. Eller Hegvita eller de här målvakterna <laughs> som var helt men, men René Hegvita är ju faktiskt... Han är ju inte en målvakt. Även om han var målvakt. Men han, är... han stod bara där. Egentligen var han... Alltså, ja, det är ju som att sätta slatan i målet. Det skulle jag kanske <laughs> skulle tycka var ganska kul att titta på. Det är konstigt att han tog sig fram ändå så pass. Men, ja, 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 det är helt skönt. Vet du vad som händer med Schweizman nu förresten? Han får möta Nadal ja, i serien. Det också. Men han blir åtta i världen. Som sen. Jag såg det. Det, det är, är ju coolt. verkligen... Det, det är väl record high från honom va? Ja, eller liksom... Är Stefan Holm-rekordet han slår här? Stefan Holm pratar ju ofta med... Ja, ja just det. Världsrekord för kortast. Ja, ja, precis. Diego... Det är liksom kortisrekordet. Det måste det ju vara. Det är ju ingen... Ja, jag vet inte hur det var där på liksom... Alltså det, det här att de är så extremt långa som de är idag. Så var det ju inte förr. Nej, men alltså, menar, han, det är... finns ju nästan ingen som är kortare som är vuxen. Så alltså... Nej. Nej, jag tror han... Han står väl listad som 70, vilket inte stämmer. Men... Hörru, nu ser jag att live från Roland Gross There's no match for the moment. Det betyder att dammatchen har tagit slut och att alldeles strax så kommer... 22.20 klockan nu när vi ska avsluta det här samtalet och invänta då Nadal-matchen. Uh, nu blev det ju ett lika långt avsnitt som vanligt fast vi bara pratade med en match. Uh, men vi hörs imorgon. Uh, glöm inte att prenumerera och kommentera och recensera och allt det där som de säger. Ja, sätt upp lappar på stan. Hälsa alla kompisar. Ja, bra. Mm. Hej. Hej.